0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les gars, ça va ou quoi Moi ça va super C'est un peu triste cette question euh, rhétorique toutes les semaines mais... J'espère que quand je vous pose la question vous répondez oralement même si je ne suis pas là pour l'entendre. En ce qui me concerne, tout roule. Là je suis dans une très bonne dynamique ces dernières semaines. Euh, le soleil est de retour. C'est très très grave d'être aussi dépendante de la météo. Mais vraiment, c'est véridique quand le ciel est bleu et que le soleil brille. Je prends au moins 5 points de bonne humeur et de détente. Genre je suis une autre personne. J'ai l'impression que l'avenir m'appartient et que la vie est magnifique, donc tout va bien. Je m'amuse bien à Paris, j'ai plein d'opportunités pro, j'ai plein de chances de faire réfléchir mon cerveau et de me creuser la caboche. Et euh, ça n'est pas du tout le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est primordial pour moi qui est au cœur de mon quotidien et donc je comprends pas pourquoi j'en ai toujours pas parlé. Euh, en fait, j'avais envie aujourd'hui de faire un épisode où je répondais à plein de questions. Un peu où on discutait de plein de sujets différents parce que je me suis dit que c'était mon podcast et donc je faisais ce que je voulais. Si j'avais envie de vous taper à la discute, je pouvais le faire. Et en fait, quelqu'un m'a posé une question sur ce sujet-là et je me suis dit que c'était le sujet d'un épisode 360. Alors, c'est vraiment le sujet d'un épisode entier. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus et c'est un sujet qui prend beaucoup de place dans ma vie, donc sans plus attendre, sans faire durer le suspense, d'autant plus que le, le sujet est dans le titre. On va parler aujourd'hui d'amitié. On va parler d'amitié, de déception et de leçons surtout. Euh, c'est, un, c'est une question qui revient souvent. On me demande très souvent, est-ce que tu as déjà eu des déceptions amicales et comment tu les as gérées Donc j'avais pas envie d'axer le sujet uniquement sur les déceptions, parce qu'en toute honnêteté, j'en ai eu très peu. Dans ma vie des déceptions amicales, j'en ai eu euh, deux, trois principales qui ont été très décevantes pour moi, mais j'ai de la chance d'avoir mes amitiés depuis, euh, enfin de faire durer mes amitiés très longtemps globalement. De toute façon, on va développer ce sujet-là dans le podcast, mais pour vous dresser un peu le tableau, j'ai euh, plusieurs bandes de potes. J'ai deux bandes de potes principales, et puis après j'ai des amitiés en solo qui gravitent autour, mais j'ai une bande d'amis euh, que j'ai depuis, euh, pour certains, depuis le CE2. Donc, depuis euh, plus de 15 ans, genre, voire 20 ans pratiquement. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est des gens qui viennent de mon village d'enfance et que du coup j'ai rencontré entre le collège, euh, le primaire, le lycée. Donc, c'est des amitiés qui durent pour toutes depuis 10 ans minimum. Euh, c'est, euh, on est un grand groupe de, de 10-15 personnes et euh, dans ces 10-15 personnes, j'ai 5 meilleurs amis, genre, c'est vraiment mes amis. Euh, c'est des amitiés en fait. Euh, qui sont pas forcément quotidiennes. Vous allez voir aussi qu'avec le temps, en développant, enfin en, tu vois, en gardant mes amis sur le long terme, j'ai appris qu'en amitié, tu peux ne pas te parler chaque jour, ne pas te voir chaque jour, parce que du coup, vu que j'ai rencontré ces amis-là quand j'étais euh collégienne on a tous pris bien sûr des chemins différents plus ou moins et certains habitent dans des coins de la France certains habitent à l'étranger et pourtant c'est des gens avec qui j'entretiens la même relation euh, depuis des années dont je me sens aussi proche que je les vois une fois par mois ou une fois par jour Enfin, c'est vraiment des gens avec qui j'ai un lien qui fait que j'ai l'impression que c'est pratiquement comme des frères et sœurs et du coup j'ai pas besoin de les appeler tous les jours et c'est le cas de la plupart de mes amitiés moi, je suis euh, en tout cas une amie qui est là dans des moments. Alors, bien sûr, si t'as besoin de moi. Euh quotidiennement, je serai là pour toi quotidiennement, mais la force de notre amitié ne se définit pas dans la fréquence de nos échanges. Euh, évidemment, j'ai des potes qui sont des potes euh, auxquels je parle au quotidien. Après, je trouve que les réseaux sociaux ont vachement facilité ça. Euh, j'ai des groupes Snap avec tous mes copains et euh, on a euh, WhatsApp, euh, Messenger et tout, ce qui fait que je leur parle pratiquement quotidiennement. Mais j'ai pas besoin, de pour me sentir bien dans cette amitié, écrire à ces gens tous les jours. Ça veut dire que dans tous mes... Tous mes copains, je leur envoie une rêve TikTok quand je pense à eux, je leur écris un message quand je veux organiser un truc, je leur demande leur avis quand j'ai besoin de leur avis et c'est ça qui moi me convient et mon amitié avec eux euh, ne s'efface pas parce qu'on n'est pas tous les jours en train de dîner ensemble ou qu'on n'est pas à l'école ensemble. Quoi. Je sais que je vais partir en vacances avec eux ou que je vais faire un week-end ou une soirée avec eux euh, régulièrement et que je vais me sentir... Tout aussi proche d'eux euh, qu'avant. quoi. Donc voilà, ça, ma première bande d'amis c'est mes amis d'enfance et j'ai développé une nouvelle bande d'amis quand je suis arrivé en études sup. Euh, on dit souvent, mes parents m'avaient dit en tout cas que c'est dans les études supérieures que tu rencontres tes vrais amis. Moi ça a été vrai parce que j'ai rencontré du coup une deuxième, enfin une troisième famille. J'ai l'impression que j'ai trois familles. J'ai ma famille, ma vraie famille qui m'a enfanté, ma famille d'amis d'enfance et ma famille d'amis d'adolescence et d'adulte. Je cherche dans l'amitié, une aisance et une, une capacité à tout dire et tout faire, enfin à faire entre guillemets, comme avec mes frères et sœurs, mais, euh, mais voilà donc bref, mes amis des études de sup que j'ai rencontrés à l'EFAP, euh, donc en fait pour vous retracer un peu l'histoire, j'ai rencontré Laure Stilto quand j'ai passé mon bac, on s'est rencontrés par YouTube, on a fait une, une après-midi pour faire des vidéos ensemble, on est devenu euh, très copines et puis très amis. lors s'est inscrite à l'EFAP, moi c'était une époque où j'étais complètement à l'ouest, je faisais une fac, euh, truc, mais à la fois euh, je... Je détestais la fac, je faisais une licence anglais allemand, j'écoutais rien, je faisais les partiels à moitié et en fait j'avais aussi rencontré des potes là mais qui eux pour le coup ont été des potes passagers parce que j'ai fait beaucoup la fête avec eux. Puis après un moment ils sont sortis de ma vie mais ils m'ont vraiment fait kiffer, ils m'ont apporté beaucoup. Et bref du coup Laure m'a dit je vais faire les VAP, moi je lui ai dit franchement je rêve de faire une école de com'. Je me suis inscrite à l'EFAP également, et en arrivant à l'EFAP, Laure m'a présenté Chloé et Emma, qu'elle connaissait d'avant. Et en fait, du coup, on a formé toutes les quatre une équipe... euh inséparables pendant cinq ans d'études et encore aujourd'hui et puis on a rencontré des garçons qui se sont greffés c'est 7 huit personnes qui sont pour moi très très importants vous connaissez la team chalet la team confinement c'est les gens avec qui j'ai passé j'ai habité pendant des mois entiers pendant le covid et voilà c'est mes frères et sœurs aussi également et puis il y en a j'ai quelques autres amis qui gravitent autour et qui sont très importants pour moi au quotidien ou non. Euh, j'ai par exemple une amitié avec Astrid qui est elle aussi ma sœur et qui habite aujourd'hui aux états unis donc non seulement je la vois pas du tout, et en plus on s'écrit très peu avec le décalage horaire et tout, mais pour autant je sais que c'est une personne que je vais rejoindre dans un mois et notre relation sera identique en tout cas je l'espère à ce qui s'est passé Astrid je l'ai rencontré en vacances en Corse avec ma famille on s'est rencontré dans un club de vacances au club ado on sortait avec le même mec elle, elle le savait et moi non moi je le chopais à 20h elle elle le chopait à 23h moi je le savais pas donc notre amitié a très 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 mal commencé mais bon j'avais 16 ans donc suis... vas-y voilà, on s'est recroisé en vacances deux trois fois et puis un jour Astrid a aménagé à Lyon quand j'ai passé le bac quand j'avais 18 ans et on est devenus pratiquement colloques on passait notre vie ensemble je peux pas les compter sur, le, sur le, les doigts de la main parce que quand même mon cœur est grand et a de la place pour beaucoup de monde mais j'ai, euh, ouais, j'ai quand même 10-15 personnes qui sont pour plein de raisons différentes et euh, de plein de manières différentes euh, l'équivalent de ma famille et, euh, et ce sont des amitiés que j'entretiens depuis très longtemps donc je vais vous expliquer un peu tout ce que je pense et tout ce que je ressens et comment je gère mes amitiés parce que en fait euh, une relation d'amitié c'est comme une relation d'amour c'est une relation qui s'entretient euh, en fait l'amitié c'est globalement plus simple plus fluide et plus détaché que l'amour parce que l'avantage en amitié c'est que tu as l'affect tu l'affection tu as l'implication tu as l'amour euh, d'une personne pour toi mais tu pas l'exclusivité Si la la relation est saine, t'as pas euh, ce côté euh, possessif et euh, du coup tu peux avoir plein d'amitiés différentes qui t'apportent plein de choses différentes et t'as moins je trouve d'attentes dans le sens euh, ouais moi je trouve que j'aurais beaucoup moins d'attentes dans mon ami que dans mon petit ami. Je veux que mes amis soient plein de choses différentes, mais je ne veux pas qu'ils soient ce que mon mec sera. Euh, donc voilà, c'est des relations qui sont plus simples et plus fluides que des relations de couple, mais qui quand même doivent s'entretenir, parce qu'en fait, c'est des relations entre plusieurs humains. Et en fait, dans, dans une relation, il y a des hauts et des bas. Et ça, c'est une des, des raisons principales pour lesquelles j'arrive à tenir mes amitiés aussi longtemps. C'est que malgré les hauts et les bas... Je m'accroche. J'ai de la chance d'être amie avec des gens qui ont euh, envie de traverser les étapes compliquées. Alors attention, est-ce qu'il faut euh, sauver toutes les relations Est-ce qu'il faut se battre pour toutes les relations d'amitié Non, pas forcément. Dans ma vie, a, j'ai, j'ai des amis qui sont partis, des amis qui sont restés. Et j'ai eu quelques disputes qui ont fait que bah, je n'ai plus de lien avec ces personnes-là. Mais pour la plupart, euh, j'ai eu des phases de bas. J'ai eu des gros bas d'ailleurs, avec la totalité de mes amis. Euh, non pas que je sois euh, une candidate de télé-réalité qui cherche les problèmes, mais dans une relation de plusieurs années, genre dans une relation amicale de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, c'est obligé qu'à un moment tu aies des désaccords avec les gens. D'autant plus dans euh, les périodes où tu, où tu te construis là depuis alors je touche du bois mais et puis ça, c'est pas grave si ça arrive mais depuis 2-3 ans où je suis de plus en plus adulte et mature et où ma personnalité est formée entre gros guillemets mes relations amicales sont plus stables et plus apaisées mais de mes euh, 17 ans à mes 23 ans époque où tu passes d'ado à adulte et où, du coup, tu te cherches, tu te perds, tu te trouves, tu changes, tu évolues. Euh, bah, j'ai eu des réglages à faire avec mes amis parce que j'ai eu des comportements des fois que eux ne comprenaient pas et vice versa. Avec tous mes groupes d'amis, j'ai eu des moments où ça n'allait pas. Par exemple, avec euh, mes amis très proches d'enfance. Pendant le le début de mes études sup, on avait des différents parce que moi je me cherchais et j'avais tendance à me tourner vers les gens avec qui je pouvais faire la fête et je cherchais des nouvelles amitiés, peut-être plus légères et du coup j'étais pas forcément une bonne amie avec ces gens-là qui étaient... euh avec moi depuis des années, donc on a eu des gros différents. Ou à un moment, je me suis dit, bah en fait, ça se trouve, on n'est pas fait pour être amis et je vais m'éloigner d'eux. Et c'est la vie, c'est pas grave. Et puis en fait, on a travaillé sur ça. On a travaillé sur nous, on a beaucoup échangé. Il y a eu des moments où on s'est moins fréquenté. Ça fait aussi partie de la vie et c'est pas dramatique. Il y a eu des phases où on se voyait beaucoup moins. Si je peux me jeter une fleur. J'ai plein de défauts, mais j'ai quand même une capacité à me remettre en question. Ça veut dire que quand tu me fais une reproche, il faut me faire le reproche. En revanche, si tu me le fais pas, je vais pas forcément comprendre. Mais dès que tu me fais une reproche, je vais essayer de comprendre et de me remettre en question pour qu'on avance ensemble donc quand j'avais des différends avec mes amis fallait qu'on ait des conversations pour que moi je réfléchisse et que j'évolue et que je m'améliore quand tu grandis avec des gens avec des amis, tu fais des erreurs tu te trompes de parcours tu te trouves tu te rends compte de certaines choses et t'apprends avec les gens avec qui t'évolues. Et du coup, c'est normal que des fois, ça marche moins, que des fois, il y ait des bugs. Moi, je trouve que le bon cheminement, c'est de se dire, OK, là, ça va pas, il faut qu'on en parle, d'en parler. Il y a des fois, moi aussi, où j'étais pas d'accord. Par exemple, j'ai eu des différents où je savais que de mon côté, euh, je faisais du mieux que je pouvais. Et du coup, j'ai essayé d'expliquer ça aux amis avec qui ça marchait pas et puis si ces gens là comprenaient pas et ben on prenait la décision de se laisser du temps on prenait la décision ou on le, on le subissait je vais pas vous mentir la vie n'est pas un épisode de contre soirée la vie n'est pas un livre de développement personnel donc on n'était pas en mode prenons la décision de... mais la vie faisait qu'on s'éloignait un peu que chacun réfléchissait et qu'on se manquait et qu'on se retrouvait et que tout allait mieux mais ça fait partie d'une amitié même si en effet c'est pas quelque chose moi du coup maintenant c'est vraiment un moteur pour moi d'être une bonne amie et de réfléchir à comment je fonctionne avec les gens et de donner le mieux que je peux aux gens qui m'entourent parce que j'ai envie que mes relations amicales me tirent vers le haut et soient un pilier dans ma vie. Moi j'ai pas de pilier amoureux, amoureux j'ai pas de petite amie donc j'ai pas de béquille euh, intarissable sur laquelle m'appuyer. Donc ma béquille c'est moi en numéro 1 et après mes parents bien sûr mais qui sont en back office, mes parents c'est ma béquille euh psychologique sur laquelle je sais que je peux compter et du coup ça me rassure mais je fais pas souvent appel à eux ma béquille quotidienne c'est vraiment mes amis et du coup j'ai besoin que, on, que tout se passe bien entre nous pour que cette stabilité dans ma vie soit là du coup pour revenir à l'adolescence je pense que c'est là où tu découvres vraiment ce qu'est l'amitié et ce que ça t'apporte j'ai été une ado un peu insecure donc j'ai été une ado euh, parfois qui manquait beaucoup de confiance en elle et donc alors Je sais pas si c'est forcément lié, je ne suis pas psychologue, mais j'étais grave euh, jalouse en amitié. C'est un truc qui m'est passé globalement, mais j'étais très très jalouse. Et du coup, c'est un truc qui m'a desservie parce que euh, je me tordais beaucoup l'esprit et je me prenais beaucoup la tête. Et des fois, j'étais du coup désagréable et des fois, j'étais aigrie euh, parce que je voulais plaire à tout prix et je voulais... Euh, pas que mes amis ou d'autres amis enfin c'était pas du tout sans cette histoire du coup en grandissant heureusement que mes potes ont toujours été là pour moi et qu'ils ont accepté euh, ce côté complètement dé- dé- dérangé de ma personne et qu'ils m'ont prouvé que en fait j'avais pas à me battre et à saigner à pleurer pour avoir l'amitié des gens quoi, que les gens étaient là tout simplement et qu'ils pouvaient avoir d'autres amis et que ça ne changeait rien et je l'ai compris aussi en le vivant moi euh, j'ai compris que en fait je pouvais avoir plein d'amis différents que chacun apportait quelque chose de différent à l'autre et que tu peux trouver de l'amitié et une complicité avec plein de gens différents et que tu les aimes pour des raisons différentes et que donc c'est ok que mes amis et d'autres amis je trouve que c'est des relations qui fonctionnent quand tu t'enrichis et quand tu te donnes les uns aux autres et quand tu te prends pas trop le chou je trouve qu'il euh, faut bien sûr par contre il y a des critères en amitié qui sont primordiaux qui sont moi je pense l'honnêteté, la bienveillance, la loyauté il faut que voilà, chacun soit là pour le meilleur de l'autre. Mais il faut que chacun accepte que l'autre est une personne à part entière. Il faut que les gens se respectent quoi, globalement. Mais c'est pas grave si mes meilleurs amis ont un autre groupe d'amis, je le comprendrai parfaitement. Si mon ami a une autre amie et passe à son moindre d'histoire avec cette autre amie, je le comprends. Et c'est, ça, c'est pour le bon développement de tout le monde et pour que chacun s'enrichisse et grandisse et devienne une personne à part entière. C'est important que, voilà, que chacun puisse avoir sa liberté. J'ai eu des déceptions amoureuses. Euh non <rire> Voilà, lapsus. J'ai eu des déceptions amicales pendant cette période-là parce que c'était une période où du coup j'étais un peu plus crédule. Euh, bon, je dis pas, en vrai, je, le débat de est-ce qu'il faut accorder son amitié à quelqu'un au bout de centaines d'années et tout, je suis un peu moins drastique sur ça. Je trouve que ça se sent. Euh, je, je donne pas mon amitié à n'importe qui, mais en même temps, euh, je suis pas non plus avec un. Un, quoi, une, un livre avec des règles, et si tu coches pas tes règles, tu deviens pas ma pote et trucs. Je trouve que juste ça se fait naturellement. J'ai eu une très très grosse déception amicale quand j'étais euh, au lycée, donc c'est vraiment un moment où tu découvres les gens, tu découvres ce que c'est que de se faire des potes et tout. Et j'ai rencontré une personne. Euh, Quand je suis arrivée en seconde, parce que j'étais toute seule dans ma classe de seconde. Et donc, c'est là où j'ai dû développer. Avant, j'étais vraiment, les gars, j'étais insociable. Ça veut dire que j'étais vraiment don't talk to me, me calcule pas, j'ai mes cinq potes, je veux rien savoir. Et en fait, par le biais des, de l'école en fait en étant seule dans des classes chaque année j'ai dû apprendre à m'ouvrir à parler avec les gens et à me faire des nouveaux amis à rencontrer des nouvelles personnes et donc dans cette classe de seconde je rencontre une amie qu'on appellera Samira et Samira devient très rapidement ma bête de pote. j'ai eu des phases où j'avais des amitiés très très fortes euh, avec des personnes donc j'avais vraiment une side bitch genre j'avais toujours ma side bitch avec moi euh, et donc ma side Beach à ce moment là c'était vraiment elle on était vraiment un duo iconique pendant un an on euh, faisait tout ensemble, on déjeunait ensemble tous les midis on faisait nos week-ends ensemble on, voilà, on faisait tout ensemble je connaissais pas grand chose de la vie de Samira je m'en rendais pas trop compte à l'époque, et mais Samira était quand même, euh, pour moi, euh, voilà, devenue une de mes meilleures amies. Quoi. Elle était hyper importante pour moi. Elle est venue chez mes parents euh, plein de fois, trucs machin. Et puis euh, un jour, le, les, la seconde se termine, le conseil de classe passe, la, le dernier jour de l'année passe, et le lendemain c'est des vacances d'été, et je n'ai plus de nouvelles de Samira. On s'écrivait matin, midi, soir. En plus, dans ces âges-là, genre, quand t'es en seconde, une année, ça vaut 100 années. Genre, il se passe tellement de trucs dans ta tête, dans ta vie. Alors qu'il se passe pas grand-chose, en plus, mais t'as l'impression que tout se passe maintenant, quoi. Et que c'est très fort. Rentrée euh, de l'année d'après, elle est plus dans mon lycée. Et Samira a disparu de ma vie. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas ce qu'elle devient. Euh, je n'ai aucune idée de ce qu'elle est devenue et je n'ai aucune idée de pourquoi elle a disparu de ma vie. Ça a été super compliqué pour moi parce que du coup, euh, bah, j'ai vraiment perdu ma pote. quoi. Du jour au lendemain, j'ai perdu ma pote. Donc heureusement, je suis arrivée dans une classe où... Euh, je me, suis refait, euh, je me suis refait des supers amis euh, et du coup ça s'est très bien passé. Mais, euh, mais du coup voilà, donc ça a été ma première très très grosse déception amoureuse et ma seule en vrai vraie déception amoureuse. Euh, oh putain, j'arrive pas. Ma seule vraie déception amicale euh, où vraiment j'ai perdu une pote sans savoir pourquoi et je ne sais plus, je ne sais pas quoi. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, bon après, en revanche, ça m'a appris par exemple. Une leçon, c'est que j'ai été du coup très exclusive avec Samira et j'ai fait de la peine à mes autres amis qui étaient très proches de moi avant que je rencontre Samira. Et puis quand j'ai rencontré euh, ma nouvelle meilleure amie, j'ai un peu euh, basé ma mère amie originelle et du coup ça a été très compliqué pour elle sur le coup moi j'étais au lycée donc j'étais en mode oui bah fin, chacun sa vie je t'aime, je t'adore mais il faut quand même que je puisse vivre et tout, dix ans après hein, qu'on s'entende mais je me suis rendu compte que moi je veux être euh, une safe place pour mes amis et je veux être rassurante et, et je veux que mes amis puissent compter sur moi et donc je ne veux pas avoir ce genre de comportement mais ça bien sûr à l'époque je ne m'en rendais pas compte et je l'ai appris du coup sur le tas donc ma vie amicale continue, je suis toujours entourée de ces gens là euh, et j'aime toujours autant euh, faire des rencontres et j'adore avoir plein de potes et j'adore avoir aussi mes amis trucs machin. Je rencontre du coup des personnes en études sup et puis une de ces personnes devient une très bonne amie, une très bonne pote puis une amie et en fait cette personne a un comportement pas du tout sain avec moi. Moi je pense qu'à l'époque je lui correspondais pas non plus parce que moi j'ai eu quand même Bon, alors attention, j'ai toujours été une meuf chambée, j'ai toujours eu mon âme hein, et ma personnalité, mais j'ai eu pendant mes études sub des petites années où j'étais un peu déglingo quand même, et niveau hygiène de vie, niveau euh, stabilité et tout, j'étais pas la numéro un. Fallait me suivre, quoi. Et, euh, et je pense que cette personne-là n'avait pas besoin de moi dans sa vie, ou en tout cas n'avait pas envie d'amis comme moi, dans le sens où je correspondais peut-être pas à des codes qu'elle avait. Mais bref, du coup, cette personne a, petit à petit... Euh, des comportements de moins en moins sympa avec moi, puis de moins en moins sympa avec tous nos potes, a eu des propos un peu déplacés envers moi, a pas été très bienveillante et du coup un jour j'ai dû dire euh, franchement ma vieille, je suis désolée mais ça va pas le faire. Ça a été ma première vraie, ma première et ma seule rupture amicale où j'ai dû dire franchement là je suis désolée mais je ne je ne reviendrai pas vers toi, je ne veux plus de toi dans ma vie, je trouve qu'on ne s'apporte rien. Alors après attention, hein, j'ai sûrement été dure, j'ai sûrement mes torts et tout, mais elle, elle n'a pas du tout été réceptive et je pense que psychologiquement, de toute façon, on ne s'entendait pas et cette personne a changé de bande d'amis et d'amis. Euh, des dizaines de fois depuis notre, euh, notre rupture amicale donc je pense que le problème ne venait pas de moi parce que moi du coup j'ai les mêmes potes depuis 15 ans donc ça va et du coup voilà ça a été la première fois où j'ai dû dire franchement ça va pas le faire j'ai besoin dans euh, mes relations qu'elles soient amicales, professionnelles euh, amoureuses, euh, tout d'admirer les personnes avec qui je suis euh, amie, euh, enfin, tu vois, les personnes avec qui je vis j'ai besoin de les admirer en tout cas j'ai besoin de, d'être en accord avec leur comportement je te demande pas d'être une copie conforme de moi tout au contraire mais j'ai besoin d'être aligné avec ce que tu es j'ai dû bah, lui dire adios et c'était très ouf. Enfin, franchement c'était très chiant j'aimais pas du tout et c'était très négatif et en vrai de vrai je pense que les déceptions amicales et les ruptures amicales peuvent être aussi blessante que les ruptures amoureuses. Et il faut normaliser le fait que une déception amicale ou la fin d'une relation d'amitié, c'est très très dur parce que les amis font aussi partie de notre quotidien. Les amis, c'est, c'est censé aussi être un endroit où on se sent bien, où on se sent nous-mêmes et des personnes avec qui on, on se visualise, et avec qui on vit. Et du coup, bah être déçu par un ami ou décevoir un ami ou ne plus pouvoir avoir une relation avec un ami, c'est très dur. En vrai, je suis pas chiante comme pote. Vraiment, je suis pas trop chiante, je crois. Je crois que j'essaye vraiment d'être... Euh, le plus sympa possible et j'essaie vraiment d'être juste là et d'être sympa et de, que ça se passe bien. Mais des fois, j'ai eu des amis qui ont pris des mauvais chemins et j'ai trouvé que c'était mon rôle d'ami de leur dire « Franchement, là, je peux pas être d'accord avec toi, je peux pas être aligné avec toi, donc il faut que tu te réveilles, ma vieille. » Et du coup, ça a des fois été compliqué. Moi, je sais que c'est vrai et je le dis avec toute la bienveillance du monde, vraiment, je ne veux que du bien pour mes potes et je veux que euh, qu'on avance ensemble et qu'on vive ensemble et du coup j'ai l'impression que je peux me permettre comme un parent, comme une, une soeur comme une cousine ou non comme une grand-mère ou je sais pas, des fois leur dire là tu fais de la merde, soit bah, si on s'en sort pas on s'en sortira pas mais normalement j'ai l'impression que je peux pousser une gueulante et, euh, et c'est très rare mais quand ça arrive c'est parce que c'est le bon moment je pense et du coup voilà j'ai l'impression que rien n'est jamais dramatique je trouve que c'est bien de se remettre en question tout le temps et du coup c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire euh, moi en ce qui me concerne, franchement mes amis m'ont apporté énormément dans mes plus gros euh, moments de down euh, notamment je pense que le plus gros down de ma vie ça a été euh, pendant euh, ma relation avec mon ex toxique le taré, non pardon avec mon ex un peu toc toc qui a duré quand même très longtemps et c'est grâce, franchement je n'ai pas honte de le dire alors c'est grâce à moi mais c'est surtout grâce à mes amis que je m'en suis sortie parce que mes amis ne m'ont jamais laissé tomber j'étais en boucle bon après il y a un moment où j'ai arrêté d'en parler mais pendant deux ans j'ai été constamment malheureuse dans cette relation. J'y retournais constamment. Dès qu'on faisait une soirée, tu pouvais être sûr que j'allais rentrer avec lui. Parce que moi, j'étais tellement obsédée par lui que je pouvais pas faire autrement. Et je pense que j'ai de la chance d'avoir eu des amis intelligents qui ont compris et qui ne m'ont jamais laissé tomber. Parce que s'ils m'avaient laissé tomber, potentiellement, je serais restée dans les bras de ce type parce que j'aurais eu personne d'autre. Et j'aurais, je serais jamais sortie de cette relation. Avec mes copines, on a été, elles m'ont amené en bas de chez lui pour rendre ses, lui rendre ses affaires. J'ai fait des réunions de crise avec mes copains. Quand même encore à Zagreb je pleurais en boîte de nuit et mes potes étaient là pour moi euh, quand la première fois il m'a quitté j'étais en Suède et j'appelais mes meilleurs amis d'enfance qui, ont, qui m'ont fait timer pendant deux heures pour me soutenir alors qu'en fait une heure après il me disait qu'il m'avait quitté pour de faux, il y a même un jour où je faisais semblant de plus le voir et euh, Chloé était venue chez moi pour euh, pour euh, genre des dîners et en fait lui il m'a écrit pour me dire je viens chez toi euh, j'ai envie de te parler, j'arrivais pas à dire non donc du coup j'ai dû dire à Chloé genre je suis moi j'ai envie de dormir et tout, de me regarder une série, je vais aller me coucher. Chloé m'a dit ok j'y vais, j'ai mal géré le timing et ils se sont croisés dans l'ascenseur. Chloé a mis investi tellement, mais, mais franchement j'ai de la chance, hein. tellement ils étaient investis pour moi et tellement elle m'y mettait du cœur, Elle a fondu en larmes sur le pas de ma porte en voyant qu'ils sortaient de l'ascenseur. Et tout ce temps là, ils ont été là tous, franchement personne ne m'a tourné le dos personne m'a dit tu nous casses les couilles alors que franchement je cassais les couilles j'ai pris sur moi à des moments parce que franchement je me partais du principe que j'allais devenir vraiment insupportable je voyais qu'en fait il m'avait dit tout ce qu'ils pouvaient me dire on avait eu la conve sous tous les angles différents et bah j'arrivais pas à enregistrer ce qu'ils me disait donc je suis partie du principe que j'allais continuer à faire ma connerie en solo jusqu'à ce que j'en ai, j'ai plus envie de la faire mais en tout cas ils m'ont jamais laissé tomber et ils ont compris que juste j'étais sous une emprise infernale et que du coup il fallait juste être là pour moi. Euh, mes amis aussi m'ont ont aidé à évoluer en tant que personne En fait moi de base, de base je suis un affreux personnage J'ai un fond J'ai un mauvais fond, non j'ai un très bon fond en revanche Mais j'ai un fond très très agressif En fait je parle avec une agressivité Vraiment euh, Exceptionnelle parce que j'ai l'impression que les gens savent Que je les agresse pas eux et que c'est ma façon de parler et tout, et puis je peux être aussi... Je peux manquer grave de patience, je peux être beaucoup trop exigeante, je peux voilà être un peu nerveuse, colérique et tout. J'ai dû évoluer, parce qu'en fait, des fois, j'avais des comportements où mes potes me disaient « Mais enfin, non, tu peux pas du tout parler comme ça !» Ou « Non, non, enfin, là, non, vraiment, si tu veux te comporter comme ça, ça va pas le faire du tout !» Et du coup, grâce à mes potes, les pédagogues, j'ai grandi, j'ai appris, et franchement, j'ai des copains qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée, je fais en sorte de prendre sur moi quand je m'exprime, j'ai toujours ma franchise, j'ai toujours mon honnêteté, mon caractère. En fait, j'ai appris juste le respect dans une relation. Et je me rends compte que, par exemple, des fois, quand je suis avec ma mère et mon père, je peux revenir un peu sur ces comportements de « sale gosse », parce que eux, pour le coup, c'est des gens que je sais que j'ai pour acquis et que je perdrai jamais, donc je peux me permettre de faire tout et n'importe quoi. Et je dois, en tant qu'adulte, m'auto-rappeler que non, on se comporte pas comme ça il faut faire attention à comment on parle aux gens mes relations d'amitié c'est aussi euh, une des choses qui fait que je suis une personne normale entre gros guillemets euh, souvent quand on me demande en interview euh, mais comment tu fais euh... alors attention là je ne pas bien on ne sait mais enfin, j'ai une audience depuis que je suis euh, au lycée euh, et j'ai des centaines de milliers d'abonnés donc je pourrais être une connasse en vrai de vrai et la vie, désolée, nous a prouvé qu'il y en a certains qui ont vrillé un peu galos à cause de ça. 90% de mes amis sont des gens qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là et donc ils vivent la vraie vie, on a vécu la vraie vie ensemble, j'ai les vraies notions du quotidien grâce à eux, on part en vacances ensemble, je sais, je suis pas en train de voyager dans des jets et de de dormir dans des hôtels à des milliers d'euros la nuit et de faire euh, euh, des, des trucs de fou tout le temps et de jamais du coup être confronté à la réalité aux choses simples. Je sais que voilà, je suis confronté au quotidien et à la réalité et aux vraies choses importantes et je perds pas trop la notion 1 de l'argent, 2 du temps, 3 des valeurs, tout ça grâce à eux parce qu'en fait bah avec eux j'ai des conversations complètement lambda qui ne touchent pas forcément ce milieu-là et du coup c'est vraiment grâce à mes potes que je pense que j'ai grandi de façon entre guillemets saine et actuellement c'est vraiment un truc euh, qui est très important pour moi alors je ne cherche plus à me plier comment dire non je supplie plus pour l'amitié des gens et je suis plus jalouse ou euh, ou angoissée dans mes amitiés parce que j'ai confiance en moi et je sais ce que j'apporte sur la table et je sais que m- mes amitiés fonctionnent pour une raison. Je sais que, et mes potes le savent aussi, que des fois j'ai besoin d'être seule chez moi et j'ai aucun problème avec ça, et avec le fait de le dire. Mon avantage en étant célibe depuis très longtemps c'est que du coup j'ai du temps pour mes potes, j'ai du temps pour mes relations et du coup euh, ça fait que j'ai des relations assez riches et j'ai jamais cette contradiction le jour où je vais avoir un mec dans ma vie, ça va être un autre sujet. Ça sera du coup l'occasion d'en parler sur un autre podcast. Mais du coup, c'est primordial pour moi d'être euh, là pour mes amis. Pas forcément d'avoir de la quantité, mais d'avoir de la qualité. C'est important pour moi que quand je vois mes potes, on passe un bon moment. Euh, et puis avec les gens en général, en fait, je trouve que c'est tellement cool de rencontrer des gens qui sont... Euh, qui t'apportent un bon moment, qui t'apportent une bonne compagnie, que j'essaie d'être ça au maximum. Peut-être que mes potes, ils vont entendre ça ils vont se dire, pas du tout. J'espère pas, j'espère que là, il n'y a pas genre Lisa et tout qui sont en train de se dire, oh là, elle est complètement collée celle-là. Mais franchement, je trouve qu'en grandissant, tu te, tu te stabilises dans tes amitiés et tu te, tu te connais, tu te sais et tu sais pourquoi tu es là. Et donc, ça fait du bien. Je suis un peu inquiète sur l'avenir parce que... C'est tellement quelque chose qui est primordial pour moi que j'ai pas envie de... Je vois qu'il y a des darons qui ont plus d'amis, quoi. Et j'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie de continuer à grandir avec mes amis. C'est fou de se dire que c'est des gens qui ont suivi tout de... de, de ta naissance à ta à ta mort. Stop. Oula, je suis fatiguée. Enfin bref, c'est des gens qui m'ont suivi tout du long et qui sont très importants pour moi. Si vous m'écoutez, mes amis, vous savez qui vous êtes. Et du coup, bah, merci d'être mes amis et merci de, d'avoir traversé toutes ces épreuves et j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui nous attendent, mais qu'en tout cas, il y a beaucoup de vie qui nous attend. En ce qui vous concerne, euh, je trouve qu'il faut accepter que des fois, il y a des amitiés qui sont vouées à s'arrêter. Comme je vous l'ai dit, moi, j'en ai eu deux, trois qui qui pas fonctionner, c'est compliqué c'est presque aussi douloureux voire aussi douloureux qu'une relation amoureuse mais euh, il faut prendre ce qu'on a vécu, en profiter et puis surtout il faut aussi se dire que je pense que quand tu es ouvert et que tu veux le bien des autres, tu rencontres forcément des gens qui te ressemblent et qui veulent ton bien et ça fait partie de vraiment de, des moments les plus enrichissants de la vie euh, quand on est déçu et bah, on souffre comme en amour, on souffre, on pleure on apprend et on passe à autre chose euh, c'est pas grave, le, le soleil brillera à un, un autre moment après la pluie, le beau temps. Et c'est pas grave, si ça fait mal, c'est normal. L'amitié, c'est euh, le sang. Bon, enfin, faut que j'arrête de parler, Ma, là, mais grosse dédicace à tous mes sangs de la veine. Grosse dédicace à vous qui êtes tous un, involontairement et indirectement mes copains. On se retrouve la semaine prochaine pour déblatérer sur encore autre chose. C'est infini. Je vous souhaite euh, une belle vie, pleine d'amitié. Et je vous dis à très bientôt. Trouvez de l'amour dans les amis. Ciao